0: Como estão? Meu nome é Luiz Faixa Rasmussen.
1: Eu sou a Cris Ferreira.
0: E vocês estão escutando o... Boa
1: Canoa notícia.
0: Notícias! E aí, pessoal? Agora é episódio de fim de ano... Jingle Bell, Jingle Bell, e acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva, né Vinícius? De como foi esse Opa, ano? Com
1: certeza, por mais que esse ano tenha sido atípico, acho que vale sempre a pena a gente relembrar, né?
0: Certamente, nós tivemos muitas coisas boas em 2020, fala aí Luiz!
2: Com certeza tivemos, o... e a coisa mais boa que aconteceu, se é que eu posso usar essa expressão, foi o canoa.
0: Canoa
2: salvou a gente, né? Salvou. Faltou um pouco aí, como é que foi essa
1: experiência, Luiz? Como é que o Canoa te salvou?
2: Ah, então, o... eu tive a ideia de fazer o um podcast com um projeto de extensão com um aluno do... Do... do Instituto do Mar, que o nome dele é Raul... Raul Dias Barbosa. E a gente começou a pensar, nós dois consumimos muito podcast, a gente estava meio insatisfeito com como as coisas circulavam na Unifesp, a gente ficava sabendo tudo em cima da hora, às vezes ficava sabendo depois que aconteceu. E aí a gente se juntou com a professora Gislene E a gente começou a pensar e escrever um, um projeto de extensão ah, e Isso tudo em 2019 Aí no final de 2019 A gente foi submeter E o que aconteceu quando a gente submeteu, professora?
0: Quando a gente submeteu A gente foi aprovado em um dia ha! Aí foi quando aparece o professor Vinícius né? Que é incluído no nosso projeto E a gente resolve fazer a nossa abertura Com a música que vocês gravaram, lembra?
2: A gente,
1: a gente gravou lá na, na Rádio Silva Foi bem legal A gente juntou lá, eu, o Luiz e o Raul Tem algum, algumas das trilhas que é do, do Raul, né? No violão Eu levei vários instrumentos lá A gente ficou experimentando o que, que dava Foi bem na... improviso, assim Foi bem legal o jeito que saiu Acho que em
2: duas horas a gente gravou tudo, né Luiz? Foi, foi isso E ficou marcante, né? Eu consigo ouvir a, a musiquinha do Canoa Sem ela tá tocando Virou tipo a vinheta do Jornal Nacional. Aí depois que a gente gravou o, a trilha sonora, a gente ficou um bom tempo sem postar nada. Eu viajei no final do ano, o Raul foi, foi ficar com a família dele. A gente voltou em 2020, e aí 2020 começou daquele jeito. A gente começou a organizar para poder fazer o podcast, ele ia ter outro calendário, ia ter um, um formato um pouco diferente, e aí veio a pandemia e a suspensão do calendário acadêmico. Ele tinha suspendido primeiro por 15 dias. E aí eu conversando com a professora Gislene, a gente foi organizando e a gente falou, não, vamos fazer o podcast do jeito que dá. Eu peguei o fone, abri meu computador e a gente gravou aquele primeiro episódio que é horroroso. E aí foi quando começou o canoa, foi junto com a pandemia. E foi, foi, pelo que eu me lembro, foi aí que tomou esse, essa ideia da notícia também,
1: né? Porque no começo, pelo que eu me lembro, a proposta era um pouco mais assim... Falar do IMAR, os trabalhos que aconteciam ali dentro, tanto dos professores quanto dos alunos, dos técnicos, e aí o canal tomou uma importância muito grande de canal de comunicação, da
2: gestão com os alunos, não foi isso? Foi, a nossa ideia do começo, e a gente ia ter um programa de notícias, só que ia ser muito focado no Instituto do Mar. Só que com a pandemia e a, as informações que a gente precisava passar e elas começaram a tomar um âmbito bem da Unifesp como um todo, a gente começou a falar das notícias da Unifesp, sempre trazendo o Imar como destaque. E aí, hoje em dia, a gente é ouvido por, por vários, vários campos da Unifesp. A gente não fala só com o Instituto do Mar hoje. Legal. E aí, bem nesse comecinho, o Raul teve alguns problemas pessoais. Ele teve que se desligar do projeto. Eu fiquei um tempo sozinho fazendo, só que tava dando bastante trabalho. Eu não tenho dotes para fazer as artes bonitas que cê, cê, vocês veem hoje no, no Instagram. E aí a Gisele teve uma ideia. Qual que foi a ideia, professora?
0: Eu falei, ah, Luiz, é o seguinte, só sou eu de mulher nesse projeto. A gente precisa ter um equilíbrio de gênero. Vamos lá. Vamos caçar uma garota aí, super, para trabalhar com a gente. Eis que chega quem, Luiz?
2: Chegou a Cris, fala um pouco sobre você, Cris, conta Oi. sobre essa experiência.
3: Oi, gente, eu cheguei iluminando o projeto, mais ainda, nossa, foi incrível, uma oportunidade assim, caiu do nada, o Murilo chegou em mim e falou assim, Cris, você conhece o Canoa? Ele falei, conheço, eu sempre ouço Canoa, falou, então, é que eles estão procurando alguém e eu falei de você para o Luiz, eu acho que ele vai te chamar, e aí eu falei, meu Deus do céu, é a minha chance. E aí o Luiz não me chamou. E aí eu, fui, <risos> aí eu fui atrás do Luiz e falei, Oi, eu sou a Cris, o Murilo disse que você ia me chamar, e como você não me chamou, eu tô aqui. E desde então, eu me apaixonei pelo Canoa cada vez mais, e eu falo pra todo mundo que depois que eu entrei no Canoa, eu tenho a comunicação científica como um objetivo de vida. Eu sou completamente apaixonada pela nossa equipe e pelo que a gente faz.
1: É um papel fundamental, né, Cris? Comunicação científica, hoje, a gente tá vendo a falta que faz, né? crescendo esse movimento Indúvidas. negacionista, antivacina, terra plana. <risos> terra plana. É, e olha que tá fazendo falta a gente se comunicar com a sociedade, né?
3: É. ano passado, quando eu entrei na faculdade, eu falava para todo mundo, falei para os professores, que o que eu mais sentia falta era de divulgação do que acontecia dentro da universidade para todo mundo. E quando eu descobri o panô eu falei finalmente essa ideia apareceu e ela está sendo efetivada e acontecendo de verdade. E acho
0: por isso que o meu amor cresceu tão rápido. Isso também pode ser visto, né, Luiz, nos nossos números, né? porque a gente tem uh, hoje uma audiência que envolve diferentes extratos da população. Não é mais só o aluno do BICT que nos escuta. Quem mais escuta, Luiz, e onde?
2: Então, a gente tem 53 episódios até agora, e esse, vai, esse que vai sair agora é o, é o 54. No total, a gente tem 3.241 visualizações, contabilizando todos os episódios. Nós somos ouvidos em, já fomos ouvidos em 11, em 11 países, contando com o Brasil. No Brasil, a gente já foi ouvido em São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Ceará. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Piauí e Santa Catarina O canal está disponível em sete plataformas diferentes A que a gente é mais ouvida é no Spotify Mais da metade da nossa audiência vem de lá, são 56% Desses 56%, 55% mais da metade se reconhecem como mulheres E 40% se reconhecem como homens Dos nossos ouvintes do Spotify também a gente é mais ouvido da faixa etária de 18 a 22 anos, são 39%. Mas a gente tem ouvintes até mais 60, que correspondem a 1% da nossa audiência. Que legal. O, uma coisa legal também é que aqui dos nossos dados mostram os países que a gente já foi ouvido. Em alguns momentos, algum, por exemplo, algum alemão ouviu a gente lá na Alemanha. Só que a gente tem uma audiência exclusiva dos Estados Unidos. 11% das pessoas que ouvem a gente vêm de lá. Desses 11%, mais da metade estão em Washington. Será que são ex-alunos? Quem serão essas pessoas? Nossa, dá essa vontade de saber, né? Quem que são essas pessoas?
0: Quem são, né? Que curioso, gente. Que curioso.
2: O nosso episódio mais ouvido superou ah, recentemente é o Mulheres na Ciência. Nossa, o, episódio, o Mulheres na Ciência foi o mais ouvido, que legal, cara. É o mais ouvido da história do canoa. Foi com a Tati, né? Foi com a Tati, a Cris que fez o host. Nossa, Eu só participei incrível. ouvindo. Nossa, isso ficou incrível. Parabéns,
0: galera! Vocês são demais. Meu orgulho.
2: Parece que foi ano passado,
1: mas não, foi esse ano, né? Esse episódio. Foi esse ano. Nossa, essa época a gente vai ficando mais emotivo, né? Eu queria que a Gi falasse um pouco da experiência que ela teve hoje aí, quando ela foi lançar o relatório do projeto no sistema, porque o projeto de extensão a gente tem que fazer relatório anual, né? Fala aí como é que você se sentiu, hoje. Ah,
0: Olha, gente, foi, foi gratificante. É, durante o preenchimento eu fui observando ah, os assuntos que nós conseguimos abordar Abordar que estavam presentes no, no questionário, né? Por exemplo, uma das questões perguntava qual é a nossa área de atuação: é comunicação, cultura, direitos humanos, dedicação, saúde, meio ambiente, tecnologia, trabalho. A gente atua em todas essas áreas, porque como nós temos o cano entrevista, quase que invariavelmente a gente muda muito o assunto, né? A partir do entrevistado, então nós acabamos abarcando. Inúmeras áreas, né? Além do nosso interdisciplinar. É, outras coisas que marcaram muito também é, foi no momento que eu tive que preencher sobre os objetivos que nós estávamos atingindo e que estavam relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Com a Agenda 2030. E eu acho que nós preenchemos mais das, da metade dos itens que estão sendo ah. solicitados pelo Amifesp então, então realmente é, olha, esse projeto ele, ele é o meu orgulho eu gosto demais, eu acho que nós estamos no caminho certo e se hoje com essa quase nós podemos dizer que nós não temos nenhuma infraestrutura, porque hoje nós trabalhamos com o quê? Com o nosso celular velho com um computador e com a boa vontade, o Luiz comprou os microfones e a gente tem uma estrutura muito arcaica e a gente está conseguindo fazer um negócio tão legal. Imagina no momento que a gente puder ter um input maior nesse projeto.
1: Nossa, com nesse certeza. sentido, o Luiz e a Cris estão de parabéns, assim, são guerreiros, né? Queria que vocês falassem um pouco dessa dificuldade da infraestrutura no meio da pandemia, como é que vocês conseguiram contornar isso, né?
2: É, então eu comecei a gravar com o fone do celular mesmo, só que a qualidade era bem ruimzinha, aí eu consegui juntar um dinheiro e comprei um headset, que tem um microfone melhor, sempre tenho usado meu computador, no começo eu fazia as coisas de madrugada, porque era o momento que tinha menos, menos som, a galera deu para poder fazer obra lá, lá perto de casa na pandemia, e aí o dia inteiro era cheio de furadeira e martelada. Só que quando voltou as aulas em agosto, eu tive que normalizar um pouco o meu, os meus horários. Aí eu passei a gravar mais, um pouco mais cedo à noite. E foi isso. Hoje, hoje eu estou fazendo as coisas aqui de Goiás. Isso é, uma, isso é um lado positivo da gente conseguir fazer as coisas é, de casa. Eu mesmo estando longe de vocês, consigo estar tá trabalhando. E abriu muitas portas também, porque várias pessoas, a gente entrevistou pessoas de outros estados, projetos que são de fora de Santos, e acho que isso foi um lado positivo. A internet conseguiu ligar a gente. Com certeza, eu, eu, eu sinto que se a gente estivesse usando a Rádio Silva, a qualidade ia ser melhor. Às vezes, a dinâmica ia ser diferente, não sei dizer se seria melhor, mas com o que a gente teve, eu tô muito satisfeito com, com a qualidade e com, e com o conteúdo que a gente criou.
3: Eu, quando eu entrei no Canoa, estava uma situação muito turbulenta. E eu não tinha computador, eu não tinha fone, eu só tinha o meu celular. E, então, eu consegui pegar o Chromebook da Unifesp. Mas nele eu não consegui instalar nada. Como eu fico mais na parte de divulgação e das artes, a parte de comunicação mais externa, é, eu tive que descobrir novas ferramentas de edições, usar o Photoshop online, que é muito ruim. E eu fiquei um tempo nisso. Aí, às vezes, eu corria para casa do meu irmão para tentar pegar um headset emprestado para fazer participação em algum programa. coisa que aconteceu no programa da Tati. E eu fiquei uns meses assim. E há um mês, a Gislene me emprestou um computador que está me ajudando muito agora. E quem sabe agora eu comece a gravar participar mais das entrevistas. É
0: importante, Cris, colocar para você... É, é importante a gente colocar aqui que o computador que eu disponibilizei para a Cris é um notebook que foi comprado com um projeto da, da FAPESP, o Amazon FISH. E esse computador eu comprei justamente para apoiar os trabalhos dos alunos na época, que trabalhavam muito com base de dados, né? Do projeto. E a partir do momento que o projeto se encerrou e o, o notebook foi tombado pela Unifesp... Eu falei, por que não deixar com a Cris, que está sem computador, está trabalhando, precisa muito né, desse material. E aí, Cris, olha aí, está fazendo enorme diferença, né?
2: Uma coisa, uma coisa muito legal que aconteceu também, que veio a partir da Cris, é que ela tinha um contato muito grande com pessoas de fora do, do Instituto do Mar, de outros campos, lá da, da região metropolitana de São Paulo. Isso possibilitou que a gente alcançasse esses, esses cantos de São Paulo, e a gente teve programas muito legais é, a partir disso. Então foi um, além das artes muito bonitas que ela faz, foi um acréscimo muito grande que ela trouxe para o projeto.
0: Um lado bom de conhecer muita é. gente. É,
3: é mas
2: sempre é muito
0: importante. importante né? É, Vinícius, eu acho que hoje a gente pode dizer que esse projeto ele é feito de pessoas.
1: Eu acho que a Gi falou um negócio que é fundamental, né? Eu acho que não só no canoa, a gente vê isso em todo lugar, são as pessoas que fazem o movimento. Né? A universidade são as pessoas também. E as pessoas que escutam também, a gente tem que agradecer, né? Senão nada disso faria sentido se não fossem pelos ouvintes que estão aí escutando a gente ao longo desse ano.
0: Muito obrigada, ouvinte! Muito obrigada a você, ouvinte que escuta o canoa, que nos segue, você é muito importante. A gente sente muita falta de vocês, vocês precisam fazer comentários, pedir, criticar. É isso que a gente quer. A gente quer saber o que mais vocês querem escutar e se vocês estão gostando do que a gente está publicando.
2: Uma coisa que eu aprendi com o Canoa foi que, acima de tudo, esse, esse projeto ele é para valorizar as pessoas. Os entrevistados, as pessoas que ouvem, a gente que faz. A partir do momento que a gente bota para gravar, todos os participantes são valorizados e se sintem, sintam bem. Se, se sentem bem. E eles se sentem bem. Então, eu também quero agradecer muito a todo mundo que ouve a gente. Eu fico olhando os nossos números, fico vendo vocês aqui. Mesmo sem saber quem são, é muito, eu sou muito feliz de, de, de fazer esse projeto.
0: E também valoriza a ciência. né? Quem está escutando a gente. Está valorizando a ciência. E está valorizando o cientista. A
2: ciência brasileira.
0: Ciência brasileira e no, em diferentes países do mundo. E é muito legal porque a gente percebe. Né, após a entrevista. Né, Luiz, Cris e Vinícius. Que o entrevistado ele fica muito ansioso. Ele quer saber se ele está sendo escutado. Quantas pessoas o escutaram. Né? Então você vê o desejo. Né, de ser um porta-voz da informação. E, e, às vezes, o que falta para o cientista é só isso, é só esse incentivo para que ele venha para uma entrevista, para que ele coloque, é, para como comunicação científica, o que ele está descobrindo de novo os, né, dentro da universidade.
1: Sem dúvida, é importante essa ferramenta.
0: Eu vejo que a gente chegou onde chegamos,
3: não só por nós acreditarmos no que a gente está fazendo, mas principalmente pelos ouvintes acreditarem na gente, confiar na gente, a gente virou referência em aula no Instituto do Mar. Isso é incrível. É por isso que é tão importante ver nossos números, ver nosso retorno, os feedbacks, quando a gente recebe um e-mail de alguma recomendação do que a gente poderia fazer. Aquece o coração ver tudo isso.
1: Ah, pessoal, eu queria dizer que eu sou muito grato de participar desse projeto lindo. Agradecer muito a Luísa e a Cris, que são o coração do projeto, sem eles nada existiria. Agradecer muito a Gislene pelo esforço dela, que ela tem colocado no projeto, e os ouvintes, que são, das contas, a razão do projeto. Um fim de ano para vocês e até ano que vem.
0: A gente precisa, nesse momento, desejar né, boas festas, é, o melhor... De ano possível para cada um dos nossos ouvintes, uh, que o podcast Canoa esse, ao, que o podcast Canoa ao longo do ao longo do, dos próximos do próximo ano, né, que ele possa é, trazer conforto de alguma maneira para esse nosso ouvinte, além de informação de informação verídica, pura, direta da universidade, né? Ou seja, sem passar, percolar por nenhuma transcrição. Eu acho que isso é uma coisa que o canoa tem, que é muito forte. A informação ela vai do cientista para o ouvinte, diretamente. Sem passar por nenhum tipo de transformação.
3: Eu queria desejar também boas festas para todos os nossos ouvintes. Queria agradecer por estarem com a gente, por não nos abandonarem. Nós também não vamos abandonar vocês. Vamos permanecer com amor desejo um Natal e um Ano Novo muito próspero, com muita felicidade, e eu espero que todo mundo comemore com responsabilidade, vamos, vamos aproveitar esses últimos poucos dias que a gente tem de descanso, logo menos o nosso semestre acaba e a gente também vai ter férias e descanso um pouco mais. Mas a gente vai continuar aqui.
2: É, então, a Gisele falou aí, eu desejo também a todos os nossos ouvintes boas festas, que vocês tenham um bom fim de ano. Esse ano foi bom para o Canoa, mas a gente sabe a dificuldade que foi para todo mundo. Espero que vocês que estão nos ouvindo possam estar com seus entes queridos. Que vocês estejam se cuidando, porque é importante nesse momento a gente estar tá junto. Mas junto mais de consciência do que fisicamente. E se preparem, porque 2021 o Canoa promete.
0: Isso aí, sejamos resilientes todos, nós do Canoa e nossos ouvintes. Uhul! Então, Feliz Natal, Boa sexta, Feliz Ano Novo, Jingle Bell, Jingle Bell e Luiz, Cris, que dia que o nosso ouvinte Canoa nos verá novamente? O ano que vem? A partir de quando?
2: Dia 8 de janeiro a gente volta. Boas festas, galera! Então, até ano que vem, o Canoa promete. O projeto Com Quantos Pausos Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.gmail.com ou pelo Instagram canoa-unifesp. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.